0: 어, 오늘 에베소서 잠깐 다시 보겠습니다 에베소서 1장 1절로 14절까지 말씀 같이 읽습니다 시작 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 바자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보정이 되사 그 얻은 것을 손가시고 그 영광을 찬송하게 하려 하십니다 아멘 예, 이 에베소서는 사도 바울이 로마 감옥에 있을 때쓴 서신서이죠 그러나 특별히 무슨 교회 문제가 있어서 그 문제에 대한 질문과 답변의 형식으로 쓰여진건 아닙니다 그래서 일부 초기 사본을 보면 은 에베소라는 말이 빠져 있어서 그 아시아 일대의 교회 회람하기 위해 쓴 편지로 보기도 하고 어쨌건 에베소 교회를 비롯해서 그 인근의 교회들에게 교리적 서신 그리고 어, 그리스도인과 교회에 대한 이 내용이 잘 정리가 되어 있는 그런 편지입니다. 에베소는 뭐잘 알다시피 바울이 한 3년간 그곳에 사역을 했던 중요한 도시죠. 어, 상업적으로나 뭐 정치적으로나 종교적으로. 특별히 그게 이제 우리가 잘뭐 사도행전 보았습니다만은 그 에베소에 있는 가장 큰 아데미 신전, 아르테미 신전 같은 거는 7대 불가사의에 당신이 들어갈 정도로 규모가 커서 아테네에 있는 파르테논 신전의 한네배 크기가 되고, 거기도 원형 경기장도 한 2만 5천 명 정도 들어가는 큰 원형 경기, 극장도 있고, 무슨 경기장도 있고, 그래서 굉장히 큰 도시였죠. 이곳에 역시 그렇다면 우리가 잘 아는 대로 어 사실, 사실 뭐 타락하고, 이렇게 죄가 가득한 도시 아니었겠습니까? 그리고 이쪽에 세워진 교회는 이방인들과 유대인들이 역시 하나 되기 어려운 그런 교회적 당시의 상황 때문에 어떻게 하면 교회가 하나 될 것인가 어떻게 하면 구원의 섭리를 잘 받아들일 것인가 하는 그런 의도와 목적을 가지고 씌어진 편지라는 것을 알수 있습니다 1절 2절 읽습니다 시작 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 뭐뭐 고린도 전우스라든지 뭐 대사로니카 전우스나 편지 보면 늘사도볼을상적으로 시작하는 인사말은 하나님의 뜻으로 예수의 사도가 되었다라는 것을 늘 밝힙니다 그분은 하나님의 뜻으로 본인이 사도가 되었다는 거예요 자기 뜻이 아니고 그렇습니다 모든 그리스도인의 삶의 출발점은 하나님의 뜻 에서부터 시작되어야 합니다 내 뜻으로부터 시작되지 않았다는 것 그게 우리 신앙의 첫걸음이죠 그리고 그리스도의 사도가 되었다는 것은 예수님이 나를 보내셨다 사도란 보내심을 받은 자입니다 따라서 하나님의 뜻으로 시작이 되고 예수님께서 나를 어디로 보내셨다면 흔들림이 없는 걸음이 되는 것이죠 왜 여러분이 방황하고 고민하고 갈등합니까 이게 내 뜻인가, 뭐, 하나님의 뜻인가, 이게 혼란스러워서 그런 거죠. 분명한 하나님의 뜻이라고 생각하면 갈등이 없을 텐데, 이 가는 길이 이게 지금 내가 잘 가는 길인가, 못 가는 길인가, 여기 있어야 되나, 안 있어야 되나, 이 사람인가, 저 사람인가, 뭐, 이건 털 고민하는 게, 이게 뜻이 분명치 않아서 그렇단 말이죠. 사도바로 그 점에서 뭐, 갈등이 없는 사람입니다. 오늘 이 편지의 수신자는 에베소에 있는 성도들 성도란 거룩한 물이라는 뜻이에요 성도 우리가 성도로 불리는 것 이상 좋은 이름은 없습니다 그리스도에게 주어진 가장 좋은 이름은 거룩한 자라고 하는 표현 아니겠어요 그리고 예수 안에 있는 신실한 자들 예수 안에 있을 때 우리는 신실한 사람이 된다는 것입니다 믿을만한 사람이 된다는 것이죠 정직하고 성실하고 그렇게 신실한 사람이 되는 겁니다 성도들과 이 신실한 사람들에게 쓴 편지의 첫 번째 인사는 우리 아버지와 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있을 것이다. 늘 은혜와 평강이 함께 이렇게 같이 주어지죠. 은혜는 우리가 신앙생활하는 이첫 걸음의 출발점입니다. 이 은혜로 그분이 값없이. 그분이 일방적으로 우리에게 자격이 없는데도 불구하고 준 게, 주신 게 은혜란 말이에요. 우리의 믿음은 은혜로 주어진 거예요. 믿을 수 있게 된 은혜입니다. 다 믿습니까? 얼마나 이게 믿는 사람이 그게 쉽지 않아요. 그러니까 이게 은혜가 우리 신앙의 출발점이 되어서 그리고 마지막 걸음에 이르는 게 평강이에요. 평강. 은혜와 평강은 우리 믿음의 시작과 끝과 마찬가지입니다 은혜로 시작해서 우리가 평강으로 우리의 신앙이 이어지겠죠 그래서 참이 우리 사도 바울이 지금 첫 번째 인사가 성도들과 그리스도 안에서 신실한 자들에게 그의 마음을 전하는 것이죠 그런데 은혜와 평강이라고 하는 하나님의 귀중한 선물을 전하게 되는 것입니다 이렇게 전할 수 있는 건 본인이 내게 아니라는 것. 나는 하나님의 뜻으로 거듭난 자라는 분명한 자기 정체성에서 비롯된 거예요. 그게 우리가 하나님 안에서 새로운 존재로 빚어진다는 것 거듭난 존재가 된다는 것은 이제더 이상 나 자신으로 살지 않는다는 뜻이에요. 내 뜻으로 살지 않고 내 욕망이나 야망으로 살지 않고 예. 그래서 이게 안 부딪히고 인간들하고 안 부딪힌다는 덜 부딪히는 거죠. 부대끼는 거죠. 고린도서 6장 19절입니다. 시작. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은다. 너희 가운데 계신 성령의 절인 줄 알지 못하느냐? 너희는 너희 자신의 것이 아니라. 예. 예. 우리가 이, 이 여러분 이, 이 내가 내것 아니라면은 여러분 뭐가 그렇게 힘들겠어요? 뭘 그렇게 붙들고 있으니까 힘들죠. 내것 늘리는 게 인생입니까? 내것 버리는 게 인생이에요. 내것 떠나는 게 인생입니다. 그러니까 완전히 다른 길 아니에요. 이 세상은 자기 소유를 늘려가는 삶의 목적과 방향을 잡지만 우리는 내가 하나님의 것이 되었기 때문에 더 이상 내 것을 소유하거나 내 소유를 증대하려고 사는 삶의 방향이 아니라는 것 때문에 정반대란 말이에요. 그래서 우리가 참 신앙인이 된다는 것은 정말 엄청난 삶의 변화를 뜻하는 것이죠. 그야말로 무슨 뭐 어디 북에 있다가 남으로 와서 무슨 뭐 달라지는 거 그거하고도 비교가 안 되죠. 간첩이 뭐 다시 신 신고해서 신분 세탁하는 거 그거하고도 비교가 안될 거예요. 우리는 그분 안에 있기 때문에 더 이상 내가 내 것을 주장할 이유가 없어진단 말이에요. 우리가 그분의 뜻 안에 있다는 것 그리고 그분 안에 거한다는 것 이게 신앙의 요체기 때문에 우리가 요한복음에서 보고 있지만은 예수님께서는 내 안에 거하라. 그게 그분의 우리에게 뭐 간절한 부탁이죠. 요한복음 15장 4절입니다. 시작 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없선 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하니라. 안에 있어야 내 것에 대한 욕망과 갈망이 없어져요. 그분 안에 있어야 그분 안에 있어야 충만하기 때문에 부족함이 없기 때문에 더 이상 목 마르지 않단 말이에요. 여러분, 인생의 큰큰 문제는 그냥 목이 마른 거예요. 배가 고픈 거예요. 부족하다는 거예요. 그런데 여러분, 부족하다는 건 심리적 용어예요. 부족하다는 것은 사실적 용어가 아니란 말이에요. 여기 있다, 없다는 팩트에 관한 얘기죠. 여기 있습니다, 없습니다. 그러나 부족하다, 풍족하다는 것은 내 마음 안에서 일어나는 반응이란 말이에요. 그리고 아무것도 없어도 부족하지 않은 사람이 있고 다 가져도 부족한 사람이 있잖아요 그래서 부족함이라는 것은 부족감, 부족하다는 느낌에서 비롯되는 거란 말이죠요 그런데 그리스도 안에 있으면 무슨 일이 일어나느냐 부족감으로부터 자유로워질 줄로 믿으세요 없어도 그냥 그 부족하다는 건뭐 고통스럽지 않단 말이에요 그래서 은혜와 평강이 넘치는 삶이 되는 거예요 근데 그게 샬롬이란 말이에요. 부족하지 않기 때문에. 아이고 뭐 없어보세요. 없어봤어요. 없어봐도 부족하지 않고. 있어도 봤고 없어도 봤지만 그게 그렇게 중요하지 않단 말이에요. 그분 안에 있으면 여러분 그 문제가 해결된단 말이에요. 그게 진리 안에서 자유함을 누리는 거란 말이에요. 내 말이 너희 안에 거하면 너희가 참대 제자가 되고 진리를 할지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 뭐로부터의 자유인데 그런 것들로부터 자유로워진다는 것이죠 그러면 찬송이 터지는 거예요 하나님을 그냥 그냥 찬송하게 되는 거죠 3절입니다 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 왜 찬송이 터졌습니까 이런 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 주셔서 찬송이 터지는 거예요 신령한 복이 뭡니까? 영에 속한 복이에요. 영적인 복이에요. 예수 믿는 것, 그리스도인이 되는 것은 신령한 복을 받는 거란 말이에요. 신령한 복. 예. 근데 우리는 재물의 복, 육적인 복, 그런 것만 자꾸 생각하잖아요. 그래서 병이 걸리면 이거 내가 뭐복못 받은 건가? 여러분, 병자가 되어도, 사지가 없어도 복 받은 자로 사는 게 신앙인이란 말이에요. 왜? 영적인 복의 눈을 떴기 때문에 안 보이는 복, 하늘에 속한 복, 영원한 복의 눈을 떴기 때문에 복 있는 자가 된 거란 말이에요 그래서 우리가 신앙인이 된다는 것은 복의 기준이 완전히 바뀌는 삶이에요 그래서 예수님께서 팔복으로부터 산상수훈을 시작하는 거란 말이에요 그 팔복은 신령한 복이에요 이 땅의 복이 아니란 말이에요 너돈 생길 것이다, 너 무슨 건강해질 것이다 이런, 이런 복이 아니란 말이에요 그런 개념을 잊어야 돼요 여러분들이 이 길을 가려면 그런 복을 생각하지 않고 살아야 된단 말이에요 돈이 있으면 있나 보다 없으면 없나 보다 예. 신령한 복을 주시겠다고 지금 예수님께서 예. 우리를 그 안에 있으라내 안에 머무르라 내 안에 거라 하 하는데 우리는 그 안에 들어가서 자꾸 딴 생각 밖에 생각만 하면 조금 이상하지안 맞죠 코드가 안 맞아서 괴로운 거예요 교회를 다녀도 힘들고 예수 믿어도 어렵고 뭐 하나도 해결된 게 없어 그러니까 아무것도 해결하는데 무슨 능력이 있습니까 아무 능력도 없죠 교회만 왔다 몸만 왔다 갔다 할 뿐이지 기쁨도 없고 뭐 자유함도 없고 그래서 그 신령한 복이 뭐냐 4절 5절의 시작 곧장세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리를 사랑 안에서 그 앞에서 걸어가고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이게 놀라운 신령한 복이라는 겁니다. 장세전부터 우리를 택하셨답니다. 선택하셨다는 거예요. 첫 번째 신령한 복은 우리를 선택하셨다. 우리를 택하셨다. 이게 복의 근원이에요. 복의 첫 출발점이에요. 왜 택하셨습니까? 우리를 사랑하기 때문에 사랑 안에서 우리를 거룩하고 흠이 없는 존재로 만든다는 것. 그리고 예수 그리스도로 말면 자기의 아들들이 되게 한다는 거예요. 우리를 택하셔서. 그래서 이존 칼빈 같은 사람이 종교개혁가가 하나님의 아들이, 인간의 아들이 된 것은 인간의 아들들을 하나님의 아들들 되게 하기 위한 것이다. 이렇게 표현하는 거예요. 그분이 사람의 아들이 될 이유가 뭐냐? 사람의 아들들을 하나님의 아들들로 만들기 위해서 그런 것이다. 그런 거죠. 그래서 요한복음 1장 12절은 뭐라 그럽니까? 예? 시작. 또 뭐, 예. 하, 하나님의 자녀가, 되, 아 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 이게 언제부터 일어나거지 창세전부터 하나님이 선택하셨기 때문에 때가 이름의 예수님 그 아들이 오셔서 우리를 아들 되게 하셨다 이게 복이란 말이에요 복 종하다 하인노릇하다가 아들이 되는 것 구원은 입양사건이죠 아들이 되었으니까 그렇죠 아들의 지위회복 이렇던 아버지를 찾는 느낌 그런거죠 그러니까 뭐, 정말 옛날에 뭐 가장 큰 욕이 앱이 없는 자식아, 호로 자식아, 뭐 이런 말인데, 근데 아버지를 찾은 거란 말이에요. 우리가 아버지께서 입양을 해 주시고, 그래서 하나님의 아들들 되게 했다는 뜻은 하나님의 아들이 불결하게 되심으로, 예수 그리스도께서 인간의 아들이 되셔서 불결하게 하시고 흠투서이가 되심으로. 우리를 성결하게 하고 우리가 흠이 없게 하시기 위해서 그 아들이 그 고초를 겪었다는 거예요. 그게 구원의 역사라는 것입니다. 경륜이라는 게. 자, 6절입니다. 시작. 이는 그가 사랑하시는 바자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하시는 것이다. 그래서 그 선택되었다는 것 우리가 아들로 이미 예? 택함을 받았고 그 아들의 지위를 회복했을 때 터져나오는 이 찬송 예? 그걸 거저주셨기 때문에 여기 거저주셨다는데 이건 이건 은혜를 주다고 같은 뜻이에요. 거저주는게 예. 은혜를 주는 거예요. 은혜를 주는 것은 아무 값을 요구하지 않고 그냥 주는 거란 말이에요. 그래서 은혜로 주셔서 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하는 거예요. 예. 그래서 우리가 시편 아저이사야에서 저, 43장 21절 하나님께서 우리를 왜 만드셨다고요? 예, 그를 찬송하게 하려 함이라 우리가 그를 우리가 그 입술로 우리를 그를 찬송하게 하기 위하여 그분은 우리를 지으셨다 그분은 곧 우리를 택하셨다 같은 말이죠 시작 7절입니다 시작. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄삼을 받았느니라 우리가 왜 아들의 지위를 버렸습니까 왜 에덴 동산에서 쫓겨나고 말았습니까 네, 죄에 물들어서 쫓겨난 거 아닙니까 네. 그래서 죄 사함을 받는 것 그게 복중에 복이란 말이에요. 예. 이사 저저 아, 시편 3 2편1절이 절입니다. 시작 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음에 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다. 여러분 죄 사함을 받는 복 그죠? 정죄를 당하지 않는 복이 복이야말로 신령한 복 아닙니까? 그 당시에 뭐이 구약시대, 의 율법시대라는 것은 그제사함을 받기 서 얼마나 많은 동물 제사를 드려야 했습니까 얼마나 많은 동물들이 피를 얼립니까 그래서 뭐 6월절에 뭐양 14만 마리가 죽어도 죄 문제가 해결이 됩니까 잠시 죄를 덮어주는 그런 미봉책에 그쳤지 절대로 죄가 해결이 안 되잖아요 그래서 우리가 잘 아시는 대로 히브리스 9장 12절입니다 시작. 염소와 송아지에 피로하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 대제사장으로 오신 그분께서 친히 제물이 되셔서 그단한 번의 제사로 우리의 모든 죄가 사함을 받았다 이게 여러분 신령한 복중의복관입니까 그러니까 우리가 선택받았다는 것그 다음에 죄사함을 받았다는 것 이걸 신령한 복을 받았다고 라 표현하는 거예요 우리가 다른 걸 받는 게 아니라 눈에 보이는 복이 아니라 눈에 보이는 게 그게 무슨 복이에요 그거는 어떻게 보면 복 없는 사람들이 그 가득가득 가지는 거예요 그래서 재물을 그토록 많이 쌓아놓고 온 가족이 불화하고 형제가 싸우고 부모 자녀 간에 싸우질 않나 그렇게 큰 권력을 가져도 온 집안이 쑥대밭이 되지 않나 그게 무슨 복이냐는 말이에요 그러니까 우리가 보이지 않는 이 신령한 복은 뭡니까 그분이 우리를 창세 전부터 택하셨다 이해가 잘안 되죠 어떻게 창세 짓지도 않은 걸 선택합니까 그러나 여러분 우리가 무슨 자동차 뭐 디자인을 하는 사람 차 하나 만들려면 머릿속에 다 있어야 돼요 AS까지 다 AS 센터까지 다 지어놔야 머릿속에 다 지어야 이미 그 설계도가 나와야 이게 시작이 되는 것 아니에요 그까진 뭐차좀뭐몇년 뭐 타다가 바꿀 차도 그렇게 머릿속에 생각하고 다 짓는데 이 인간이 여러분 이, 이걸 어떻게 짓습니까 여러분? 인간을 지으려면 어떤 생각을 해야 돼요? 창세전부터 생각을 해야 돼요. 그리고 에덴 동산에서 죄지면 어떻게 할걸다 생각을 하셨기 때문에 그분은 예, 창세전부터 모든 계기 다 끝내 있단 말이에요. 그러니까 우리가 창조나 종말이나 그 시간은 붙어 있는 시간이에요. 그분 안에는 다 있는 거란 말이에요. 하나님 안에는 모든 것이 다 완성되어 있는 것이요. 모든 것이 다 끝나 있는 상태란 말이에요. 그래서 우리가 그분을 믿는 거죠. 이해가 안 되니까 믿는 거죠. 믿는 거죠. 8절부터 10절까지입니다. 시작. 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사, 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정한 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니라 여러분 우리가 죄상을 받으면 무슨 일어나는지 아십니까? 그때 비로소 지혜와 총명이 생기는 거예요. 지혜는 분별력이죠. 총명은 이해력입니다. 여러분 죄에 가려지면 그게 없어집다 분별력이 없어져요. 예? 분별력이 없어져요. 이게 뭐 싸워야 될 일인가 안 싸워야 될 일인가 모르고 전쟁을 벌이는 거죠. 분별력이 없으니까 전쟁을 벌이는 것이죠. 자기들은 총명하다고 아마 전쟁을 벌이겠죠. 그러나 우리가 한해, 이게 예수님 통해서 지금 하늘 아버지께서 뭘 하십니까? 비밀을 우리에게 알리신대. 우리의 구속을 위한 때가 차면 그, 그 경륜을 펼쳐나갈 비밀을 그건 뭐 우리에게 알려진 건데 무슨 비밀입니까? 그래서 하늘의 비밀은 우리에게 알려지기 위한 비밀이에요 때가 체면은 다 드러날 비밀을 미리 가르쳐 주심으로 그걸 믿는 자들에게는 그 비밀이 펼쳐지듯 눈앞에 마치 파노라마가 펼쳐지듯 펼쳐지는 것을 보게 하는 비밀 그래서 마치 부모가 아이들하고 숨바꼭질하다가 발견되기 위해서 숨바꼭질하는 것처럼 우리가 그 비밀을 알게 하기 위한 비밀이라는 것이죠 그 비밀이 다 이렇게 펼쳐진때 그때 되면 하늘이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되는 것 그리스도 안에서 만물이 그리스도를 중심으로 통일되는 것 여러분 통일된다는 게 원래 뜻이 뭐냐면 다시 머리가 생긴다는 거예요 우리 뭐 남북 통일 통일하는데 왜 통일이 안 됩니까 각자 자기가 머리라서 안 되는 거란 말이에요 다시 머리가 이게 여러분 가정의 주인이 되려면 예수님이 머리가 되면 아무 문제가 안 생겨요. 남편이 머리가 되거나 무슨 아내가 머리가 되면 시끄러워진단 말이에요. 싸운단 말이에요. 그래서 통일되게 한다는 것은 기본적으로 새로운 존재가 되는 거예요. 머리가 새로 생긴다는 건 완전히 다른 존재가 되는 거 아니에요? 그래서 보라 이전 것은 지나갔으니 새로운 피조물이 되었다. 그렇게 바울이 지금 고린도후서에서 말하는 것이죠. 새 피조물이 되는 것. 머리가 새로 생겼으니까요. 근데 머리가 또 새로 생겼다는 것, 통일된다는 것은 과거 제각각 생각하던 사고의 프레임이 깨어지고 전혀 새로운 사고의 프레임이 생긴다야 된다는 거예요. 통일되려면 여러분, 다른 사고의 체계가 생겨야 된단 말이에요. 지금까지 각자가 생각하던 사고의 체계를 내려놓고 하나님이 생각하는, 하나님이 보는 관점과 사고의 방식이 우리의 새로운 머리가 되어야 그래야 우리가 거듭날 수가 있는 것이죠. 그러니까 머리 속이 통째로 안 바뀌면 거듭날 수가 없다는 말이죠. 그렇게 통일하게 한다는 게 단순히 우리가 뭐뭐 뭐 사람 여러 모아 놓고 일사불란하게 움직이는 통일이 아니라 예수님을 머리로 하고 우리가 그야말로 그 지체가 될때그 머리에 따라 이게 그 지시에 따라 움직이는 마치 신경 회로처럼 그렇게 되어야 통일이 되는 것이죠. 따라서 우리가 그분의 말씀을 그렇게 날마다 먹고 마시는 것이에요. 그 말씀이 우리의 머리가 되게 하심으로 우리는 그 말씀에 순종하는 지체가 되게 하심으로 모든 것이 그리스도를 중심으로 그리스도 안에서 통일되게 하시고자 하는 하나님 아버지의 크신 그리고 완성된 경륜을 따라가는 그리스도인들이 되는 것이죠. 이를 위해서 교회가 주어진 것입니다. 11절, 12절이에요, 시작. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광이 찬송이 되게 하려 하심이라이 모든 것들이 결정되고 그 결과는 우리의 소속이 하나님의 것이 되는 거예요. 하나님의 기업이 됐다는 것은 하나님의 뭐 이게 소유가 되었다는 뜻입니다. 여러분, 그분이 선택하셨고 그분이 우리를 예, 죄 사함을 주셔서 우리에게 구속하셨다, 속양하셨다, 예? 뭐 갑조 우리를 도로도 회수하셨다, 사셨다 그러면 은 우리는 당연히 그분의 소유가 되었다는 뜻이란 말이에요. 그래서 우리가 신령한 복을 받으면 그분의 선택의 복, 죄 사함, 구속의 복, 그 복을 입, 입게 되면 받게 되면 우리는 그분의 소유가 되는 복을 누리게 되는 것이죠. 우리가 하나님의 것 되는 것보다 큰 복이 없는 줄로 믿으시기 바랍니다 우리가 세상에 속한 자로 살지 않고 하나님의 속한 자로 사는 것 그게 여러분 신령한 복의 핵심이란 말이죠 자, 13절 14절입니다 시작 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬성하게 하려 하심이라 그래서 우리가 그 안에서 진리의 말씀 구원의 복음을 듣고 그리고 우리를 그의 소유로 확인하는 게 뭐니까 도장을 찍는 날인하는 게 성령을 주시는 거라며 성령이 오시면 은 우리가 그분께서 선택하시고 그분께서 구속하시고 그분의 소유가 되었다는 것을 날인 성령의 도장을 찍는 거란 말이에요. 그리고 심지어는 보증, 우리에게 보증금으로 이렇게 이렇게 걸어놓은 게 성령이 되면 이제 넌내 것이다라는 것을 우리에게 주신 보증금처럼 주신 걸로 이렇게 우리가 성령을 받았다 이렇게 지금 설명하고 있는 거죠. 여러분들 성령이 왔다는 것은 성령 오셨다는 것은 이미 여러분들은 그분의 소유가 되었다는 것을 아, 하나님께서 나를 도장을 찍으셨구나. 날인하셨구나. 나는 이제 이렇게 계약 파기를 못하는구나. 나는 이제 더 이상 물릴 수 없는 존재가 된 거구나. 이게 혼인신고 정도가 아니에요. 혼인신고에도 파혼하잖아요. 이혼하고. 근데 그게, 그게 안 된단 말이에요. 하나님께서 그 보정을 찍으시면. 그러면 우리는 그의 영광을 찬송하는 존재가 되는 것이죠. 그게 우리 입에서는 기쁨이 떠나지 않고 말이 예, 달라진단 말이에요. 이제 그 다음부터는. 전혀 다른 존재가 되는 것인가 생각의 회로가 달라진 데서 다른 언어의 조합이 달라질 줄로 믿습니다 왜 다른 언어를 쓰겠어요 다른 말이 왜 되겠습니까 생각이 달라졌기 때문에 관점이 달라졌기 때문에 존재가 달라졌기 때문에 우리는 그런 놀라운 변화가 일어난다는 것입니다 이 변화를 다시 한번 로마서에서 이렇게 말씀하고 있습니다 로마서 8장 14절에서 16절까지 읽으시죠. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 성령이 뭐 오셔서 뭐하겠뭐 하시려고요? 뭐 하시려고요? 여러분, 성령의 은사만을 그렇게 바라십니까? 아니, 성령이 오시면 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언한다는 거예요. 예. 우리는 이제 아버지라고 부를 수 있는 놀라운 그런 지위가 주어졌고 아빠라고 불러도 아무 문제가 없으니까 마음껏 부르게 되시길 바랍니다 갈라데스 사장 4절 7절에도 같은 말씀이죠 시작 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하시더니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니. 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 아멘, 아멘. 그래서 오늘 하나님의 아들이 되었기 때문에 기도하시는 줄로 믿습니다. 하나님의 아들이 되셨기에 저 여러분들이 아빠, 아버지라고 부르짖는 줄로 믿습니다. 마음 놓고 기도하고 돌아가십시오. 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 아빠 아버지라고 부르게 하셔서 감사합니다 또한 우리가 아들 됨을 성령으로 보증하셨사오니 정말 보증금을 주어 계약을 확정하셨듯이 우리에게 날인하셨사오니 주님 오늘도 성령 안에서 성령의 인치심을 힘입어 오늘도 주의 자리에 나아가는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 하나님 오늘도 한분한 한 분이 주의 뜻을 따라 주의 보내심을 따라 주께서 허락한 곳에서 주께서 동행하는 삶을 살아내게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 우리를 보증하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 또 아들 된 우리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 더 이상 무서워하는 종의 영이 아니라 아들의 영으로 아빠 아버지라고 부르짖게 하시는 성령님의 인도하심을 따라 오늘도 주의 백성답게 살기로는 하이자의고기속인 참된 믿음의 아들 딸들 위에 참된 교회 위에 참된 그리스도의 기업위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하나옵나이다 아멘